0: 重大破解，破解大新闻。大家好，美国总统的大选辩论呢，川普和拜登的第二次的辩论将在二十号登场。而十月七号呢，副总统候选人的辩论，彭斯对上贺锦丽，在七号先登场，交锋了九大议题。而有趣的是，彭斯在抨击中共的时候呢。中国境内的转播画面突然中断，而到了贺锦丽的时候，画面又突然恢复。那中共这种做法呢，究竟是在暗示什么？又是在当谁的猪队友？那么呢，美国的皮尤中心呢，最近有一个重要的民调队，对十四国的民众进行了调查，发现呢，对于中共的恶感，负面的恶感呢，是非常的高，很多国家高达了七成多，甚至最高有到八成六的，而创下了许多的历史新高。那么。另外一方面呢，美国国情在这样的大背景之下呢，带着川普总统的指示出席了美日澳印的四方对话。那么呢，亚洲版的北约是这次的焦点。他受访也表态说，美方希望能够编织出一个印太安全保障的架构来对抗。中共的威 胁， 也呼吁共同来保护台湾海峡和南海等地。而三十九个国家 呢， 在联合国也开了一个新的战 线， 指责中共迫害境内和香港。而世界也在关 切， 说中共会不会趁机去侵略台 湾？ 而美国国亲蓬佩 奥， 美国国安顾问。欧布莱恩呢都公开的警告中共，而美军也持续的在日本的西南方进行军事演习，直到大选的结,結束之后。那么，川普的争取连任之路呢，看起来对手是拜登，但是更明显的对手是中共。而我们看的似乎川普正在加速他灭共的脚步，也在召集他的印太盟友加速跟上。这二零二零的大戏呢，是不断的有转折，而且高潮迭起。要怎么看戏？我们两位来宾呢，为您深入的解读。日本的产经新闻，台北支局长石坂民部支局长，大家好，台湾总体经济学家吴家龙先生，大家好。美国总统川普呢，在染疫之后呢，快速的出院又重返白宫，而且过去一天内呢都没有出现症状，还出现了对于中共病毒的抗体。他也宣布要为美国的老人呢免费提供相同的药物治疗，而他周六就可能会出现在公开造势场合。那另外一方面呢，我请教石板先生啊。美国现在已经有十多个州开始进行这个提前的投票选举。那您认为说川普染疫这一次的状况，对于整个选情会有什么样影响
1: ？我觉得影影响还是蛮大的。就是说，毕竟川普他的在这四年以来，他的所有政绩里边，不管是外交、经济，都做得很好。唯一的缺点就是在这个抗疫问题上。呃， 出现了很大的问 题， 但是偏偏在这个问题上又出现了状 况， 所以说 呢， 他给了一个对手攻击他的一个很好的呃一个借口。然后 呢， 川普呢很明显就是说他又有一 点， 我觉得从第一次辩论的时候他就有一点 慌， 有有有一点操之过急了。他第一次辩论的时候 呢， 就是说他想把拜登一下打 倒， 所以说一直攻。在之前，他攻击拜登是一个失智老人啊，各方面的做了很多，让大家期待他，他很可能在辩论上一下 KO 掉拜登。结果呢，拜登表表现的中规中矩，这样的话呢，就是他川普就显得操之过急，然后呢，就加上这个染疫的问题，染疫的问题呢。呃， 明明我觉 得， 我想周围很多人都说 的， 你可以多休息几天 嘛， 三天那么着急出院 的， 而且出院的时候很明显是拿药物把病情压压住的状况出 现， 过于操急表 演， 这个呢。就是说，让大家感觉到你的健康确实没有问题吗？还留下一个巨点巨大的悬念。那么，整个这这一次美国的选举就像一个连时连续剧一样，每一集都有一个高潮，每一个集都会给你一个悬念。那么现在呢，川普就是说你是战胜疫情的一个英雄，还是被疫情打败的一一个失败者？这一点是最重要的，因为我们还看不到结论。那并并不止川川普本人，整个在。白白宫里面的社区感染，以及川普的团队，大部分人都染疫。在这种情况之下，就是说你的团队能不能克服困难，呃，战胜？如果他们能战胜战胜病情，在选举之前，全基本上全部能康复出来，呃。这样表现的话，我想呢，美国人还是喜欢英雄的，对他选举是加分的。但是如果说有几个人上了呼吸机啊，有几个人病重的情况之下呢，让大家感觉这被病病情打的病毒打得溃不成军的时候呢，这个对川普绝对是一个
0: 负面的。是。那么逃到美国这个吹哨这个病毒黑幕的这个病毒学家严立梦证实说，他在中国大陆的母亲呢已经被中共呢第四次的抓捕，那原因当然就是跟他揭露有关。那么不过他在十月八号。继续的试出了他的第二份研究报告，所以这一次的疫情大流行呢，是跟中共的这个呃超限生物战有些关联。而川普的私人律师朱利安尼呢，前阵子也探访了严利梦，而且呢，他在日前就连发了三个推文，直接说 COVID-19 病毒呢就是 CCP virus， 就是中国共产党病毒。那么川普总统他最近说他感染 COVID-19 呢是因祸得福。那想请教石板先生怎么解读他的说法？
1: 我觉得就是 说， 川普 呢， 他自己的方式 呢， 就是很明 显， 就是把这这一次 的， 呃， 防疫的问题 呢， 要转嫁到中国上面去。那 么， 当 然， 当然 说， 关于这个中国的病毒的来自实验室的这种说 法， 这种说法 呢， 在 呃， 就是从今年一月开始就不停的一直传出来。也有大量的这个怎么间接的证据，呃，纷纷指向了这个呃武汉的这个 P 四研究所。但是说呢，这很遗憾的事情，这这种事情的话，如果说中国不开放，呃，让国际社会进来调查的情况之下，这种事情永远是没有结论的。就比如说我我过去做记者在现场上，比如说北韩当年攻击南韩的这个船舰船，嗯的好几次袭击。然后有有有水雷把南韩的这个船炸掉以后呢，就是北韩就坚决不承认，坚决不承认以后，全所有的证据全指向北韩。韩韩国当时李明博政权也发出过很多证据，但是北北韩就从头到尾不承认。但只要他不承认，中国俄罗斯就说，哎、呃，那可我们不知道这是一个谜。然后慢慢慢慢，韩国国内竟然有一群人说。哎， 我们李明博政权是不是在伪造证 据？ 这样的一个明明一个非常明显的公 案， 就稀里糊涂的就过去 了， 没有任何人得到惩罚。那么现在中国很明 显， 在武汉疫情这个方 向， 这个这件事情的话 呢， 他就是 说， 我把国内信息全部封锁 住， 然后 呢， 让你怎么调 查？ 呃，就是不让你来调查的话呢，我们就永远没有真相，永远没有真相，我就一直可以跟你硬凹。就是中国采用这种方式，那么川普讲要中国付出代价，要中国调查的话，那其实呢，就是说。要把你整个政权把你推翻之后，我们再查真相。其实，如果说中国硬凹的话，就可很可能这个事情后来发展到就是说变成
0: 中国和美国的一种完全的火车对撞型的问题。就你你如果不让我追究，不让我查清楚的话，嗯、对，那我就是我就坚持查到底。你挡什么我就挡挡什么
1: 对。对对，我就我就,我就想尽一办法我要进去查。你如果说不行的话，我在别的地方给你制裁。我甚至不惜让你这个政权垮掉。我要把这个事情查清楚，就是因为因为我觉得川普他一定是一肚子之气嘛。我本来就我本来躺着都可以选上，就是因为这场疫情弄得现在我根本就是说选的这么辛苦，这这这些问题很严重。其实我觉得川普还应该，我觉得这不光是中中国，美国是大家都知道，美国是一个分权非常明显的社会。那么很明显，在很多很多民民主党的执政的的州。的疫情严重根本不是总统的责任嘛？现在民主党他偷换概念，把这些责任全推在川普身上，其实这是不是很公平的？就是说，并不是川普这个，当然有美国的总体的问题，也有美国的，就是说社会意识的问题、文化的问题。但是说这个美国的州长应该很多州的，像纽约州，那纽约州死了那么多人，他一定是州长有责任。这方面呢，川普呢，他就没有在这方面和民主党对攻的。一个形式，他就一下子把所有人全弄到中推推到中国方向。这种方式呢，呃，是
0: 是不是一个正确的战术呢？我们还有待观察。是，十四国的民调呢，对中共的恶感呢创下历史记录，而疫情掩盖疫情是一个近期的导火线。嗯、那我们可以看到说，请叫请教嘉龙哥，就在川普染疫隔天之后，现在川普政策，川普总统的这个还有整个政府的政策，就是区分中共和中国。美国的移民局在二日公告，对共产党员和极权主义政党，还有一些隶属的组织的成员，不受理他们来申请美国的移民，也就禁止他们移民了。那么，川普在八日说，要让驻阿富汗的美军回家，必须要为这个因应中国、北韩等地的状况做好准备。所以，您怎么解读哦？川普说放话说，中共要付巨大代价
2: 。哎，首先我们讲一下那个，你刚刚提到共产党员。或者集权主义的政党跟他的附属组织的成员不受理这个移民。诶， 如果你想想看 哈， 假定 嘛， 美中关系恶化下 去， 哦， 甚至于开 战， 那么开战之前要断 交， 断交之前 呢， 当然是先驱逐或者关闭领事馆啊。你如果是拿中华人民共和国护照已经进来 的， 我把你驱逐出 去； 那你还没有进来的要进来 的， 我不让你入境。所以你现在看到的就是不让你移民嘛，对不对？其实这些步骤，就是如果以后会更情况会恶化的话，那他会做这些事情。已经进来不让你进来入境哈，搞这个拒绝你入境。已经进来的人呢，可能注销你的签证，把你驱逐出去。那如果你是公民啊，你是美国在美国出生的美国公民，那可能就像当年一样，把你集中管理都有可能啊。所以这个些都是说，如果关系恶劣的话，还有可能在恶化啊。当然就是说。关闭领事馆不等于会断交，但是断交的话就一定要关闭领事馆了，这个逻辑上有这个先后。那川普说要中共付代价，就是说我都中了啊，你你把病毒都攻击到我这里来了，哦，甚至于攻击到白宫了，所以呢，他当然要大量索赔。大量索赔的话哈，还要做一件事情，就是取消他的主权豁免。所以呢，他一定要重，他可能啊，好像重新定性中共啊是一个就是 C C P 啊哈是一个。就是 CCPR, 是一個犯罪集团，或者跨国犯罪集团，他是恐怖主义集团，然后呢就取消主权豁免，然后呢可以提诉讼来索赔啊，这是第一个。第二个呢，他现在做什么事情呢？实足有名呢、啊，就是他现在可以那个，比如说关贸易战加关税啊，然后呢，诶金金融制裁对个人、对国营企业或者对组织啊，或这个。更多的那个制裁啊，还有对银行啊，说说不定，然后再来呢，拆掉他的这个防火墙，让这个网络啊能够通等等，就是说，现在美国可以做更多事情，哪怕是推翻你都可以，啊，是这
0: 样是。是那这次大选，通常大选前上的所谓的呃这个十月惊奇，不过这次看起来已经已经才不到十天，惊奇连连。那中共看起来也是很难熬，尤其是我们国庆要双十，国庆又要到了。所以多方猜想啊，这个川普这次会怎么善用这个台湾牌？啊，最近。国安顾问、国务卿都纷纷的发话，所以美台关系会不会是更大的进奇
2: ？哎，这里面可能要可能会有一些转折，就是说原先呢我们在谈美国跟台湾这边建立邦交啊，我说现在是没有邦交之名，但是越来越有邦交之实啊。那是现在有一个问题，就是他考虑到用什么方法来保护台湾，因为台湾太重要，他不可能让出来。因为台湾不只是对美国重要，对日本也重要啊！那如何用最低代价来保护台湾，而不必那个真的呃付出重大成本啊？这个美国在考虑这个。所以呢，有一种说法就是说，他可能要直接在台湾驻军，嗯，然后呢产生这个吓阻作用。如果中共打台湾的话，那就等于跟美军正式交交战了哈！用西方用这个方法来吓阻这个中共的军事冒险。可是这样子的话，还有一个问题。就是这样，可能还是代代价还是太高。现在美国可能要考虑一个什么样的方法来保护，因为台湾对美国来讲不能让出来。如果美国让出台湾的话，相当于第二次世界大战太平洋战争等于白打。好，美国是打赢了那个二战那个太平洋战争，哦，打败日本的那些海军、空军，这样然后取得台对台湾的这个失职控制。所以如果台美国让出台湾的话，那就等于等于二战白打了哈，在亚洲部分，所以他他要他不可能让出台湾，然后他有个。有个办法，就是说，比如说，哎，跟台湾建交，承认台湾是个主权独立的国家。可是这样子的话，当然是对中共是刺激。然后呢，建交以后呢，就可以签共同防御条约，哦，安保条约。然后呢，在台湾正式驻军。可这样的话呢，局面是比较僵硬了，啊，就是火拼了哈。那有没有什么变通的办法？现在美国找到一个办法，就是等一下我们要讲到的那个四方安全对话里面的亚太小北约。啊，这这个办法呢，其实是。避免直接去
0: 驻军，然后带来更大的风险。我编织一个网，反正你就在网里面了。好，我们等下来谈、嗯。那接着请教石坂先生，您觉得美国川普会怎么打这个台湾牌？嗯、那特别是这个最近有各方势力在发生啊，嗯、您觉得美台关系能够走过这万重山吗
1: ？我觉得就是刚才讲说，是首先川普说的就是中国要付出巨大的代价。这个巨大代价呢，我们好像有点耳熟的话，就是因为。在几个月之前呢，王毅跟杰克说过、哎，你们去访问台湾要给你巨大的代价。但是中国从来都是说空话的，因为后来巨大代价就是有一批钢琴我不买了，但不得相当于七百万元台币。后来好像马上有就有有钱人说我来买，就这就是这么一个就是巨大的代价。但是川普跟王毅不一样，川普从来都是说大话办大事来的人。那么他说的巨大代价，我想这就有四个，一个呢是经济制裁。对中国，现在已经开始各方面嘛，还有一个南海问题，就是在南海可能攻击它一个人工岛左右的旁边。然后刚才讲这个索赔，这个发动法律战对于这个疫情的索赔是对中国的。然后再有一个呢，就是台湾问题。在台湾问题呢，这个中美国呢，具体在台湾问题，我觉得就是说现在呢已经走得很近了。实际上呢，就是说建交嘛，建交其实呢先是一个经济交流，然后是官方的往来。这两个已经完完全无障碍的，可可以再走吗？啊，还有剩下就是安保方面的问题了。那么确实，但是没如果双方没有正式的呃国际就是两国关系外交关系的话，驻军确实是有一些问题。但是这问题也也是不不是不可逾越的，也可以技术性有操纵的。我想今后呢，川普呢就是说他会几几点一几步走，一个呢是跟台湾展开首脑会谈。跟蔡英文跟川普见面，或者就是稍微，或者副总统级也不一定，但是就是双方的政治上的会谈会提高层级。第二个呢，就是在军事方面的，就是说，呃，在驻军之前呢，也许是美国的军舰到高雄港，或者是美国的飞机、战斗机停在台湾的这个机场，这是一种方法。然后呢，还有一一个呢，就是签订某种经济上的条约。或者是有有关外交上合作条约，现在美国的法律都是自己台湾自己定的法律吗？是。跟台湾签订外交条约的话，会刺激中国。然后你中国，你愿意跟我断交，你断交我不管。但是说我按照我的意愿走，这也就是中
0: 国要付出的严重代价。好了，我们休息一下呢，稍晚两位来宾回来呢，继续为您点评这一次的美国副总统的大选辩论。那我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国副总统候选人的唯一一场辩论会，十月七号登场呢，是交锋的九大议题。而例如呢，中共病毒疫情，还有经济加税要减税，或到中国中共的处理问题，以及外交关系，还有是否要重组美国的最高法院大法官的席次，种族性的执法问题，还有大选之后历次的政权移交的经验。那么两党呢，都是各自评价说自己是获胜的。而台湾呃，美国的媒体呢，也各有立场，基本上都认为自己的支持的候选人好。不 过， 彭斯这次表现确实有几次让贺锦丽是短暂的沉 默， 还有陷入尴尬。而 且， 彭斯的表现有几点 呢， 是符合美国主流民 意， 例如是。坚定的表达要追究中共对于疫情的责任。那他也说，在疫情上应该要停止用老百姓的生命来玩政治游戏。那我要请教一下，说因为这次其实外界很少见的重视副总统的辩论，那特别是因为两位总统七十多岁，那现在还有人这个感染，副总统角色可能会很持重在未来。所以你怎么看这次表现？嗯
1: ，这次表现，首首先我我觉得就是说，彭斯呢是一个非常中规中矩的，非常一个传统的，非常典型的一个共和。党人，他是非常就是在保守的价值观是非常明显的。那么，呃，相对起贺锦丽是非常明显的民主党人，他的思想是那种所谓自由派的思想，也是非常明显的。那么，就是好像是这个川普跟拜登两个人的辩论呢，这两个人就在天马行空，一个是就是说。完全没有规矩可以自由放任。另外一个可能头脑不太清楚，所以这两个人就完全就是好像体操的时候，这两个人是自选动作，然后这两个副总统是规定动作，摆最传统动作。我觉得这个看着蛮有意思。然后呢，这个拜登是很明显的，他补充了川普的弱点，在川普很多的时候，他能够牢牢地抓住。保守派的，呃，就是说想法，我觉得他还是相对是比较成功的。但是我觉得就是说，呃，我我作为一个媒体人，啊、对，你
0: 刚才说，彭斯补足了、这个呃、对对，
1: 彭斯补补足了这个川川普的一个弱点。嗯、我觉得这这这个搭档，川普还是选的这个副手选的非常正确的。呃，但是我觉得贺贺锦丽表现的也是不错，比拜登强多了。<笑>那么，呃，但是说，我觉得呢，我作为媒体人，一个比较担心、觉得觉得自己比较忧虑的是说，我们发现我们现在生活在一个。假新闻的时代了，就是说，两个表演之后做出的民调，美国做出的民调，竟然说一偏向他的媒体的民，这个是这方大胜嘛？偏向他说这方大胜嘛？那说明这两个都没好好做民调嘛？对吧，所以说呢，这个就是今天我们在这个社会之中，就是说整个美国社会也为这次选举完全被撕裂了。那么就是说。但是我觉得呢，就是美国的所谓的左翼媒体，他们都说这贺锦丽大赢嘛，赢个百分之五十八，将近百分之六十。但是我觉得，就是美国左翼民民体的最近的民调的出来的结果越来越不像话了。就个是，就是比如说最近一个星期，拜登根本没有声音嘛，就川普一个人在表演嘛，对不对？一会儿一会儿住院，一会儿出来，一会儿什么演讲，<笑>就因为那怎么可能拜登的支持率涨个百分之百分之十左右呢？这就是他没没有在嘛？就是川普，所以说我觉得这个快到选举越来越接近的时候，这些媒体他们的诱导性的问题，或者是他们在选这个怎么说呢？这个选举的这个民调的这个选样的方式，其实操作的是已经是越来越明显了。所以在即使现在情况，我认为这场选举还是是这个彭斯越有上风，但是美国的主要媒体说彭斯赢的是
2: 很少
0: 的。是，这样那个怎
2: 么看？哎、欸，现在我们看出来哈，那个彭斯他是属于典型保守派的哈，比较传统价值观哈，这样子中规中矩的哈。然后呢，这个贺锦利呢，他算是所谓左派或自由派。那在一个反拢的时候，整个社会逐逐渐从保守的气氛、保守的价值观，逐渐走向自由派，啊，容许一些，比如说哎、欸、同性婚姻了、哦、哈，其他很多这种比较激。前前卫的或者激进的那种价值观就会开始出来，因为大家觉得承受得起。现在我们不是在繁荣的时候，现在我们是在经济衰退的时候。哦，尤其是从金融海啸以来，大家在挣扎，经济在企图回来。这个时候，你要去冲这种自由派的这种观点，哈，可能大环境并不合适。所以我们现在看出来哦，这个传统的总统辩论里面，副总统辩论、副总统的辩论，坦白讲对大选的影响不大。哎，啊，那这一次的话特别会重视、受到重视是，当然就是你刚才说到两位总统候选人，说年纪都比较大，啊，然后或者呢，即使，哎，或者甚至于也可以解释为二零二四的前哨战啊，因为这两个人说不定会在那个时候出来参选之类的。然后呢，可是我们现在看出来。贺锦丽哈，他是属于所谓自由派哈、前卫派的这种价值观，比如说有什么示威抗议的时候，宁可去怪警察，而不是就怪示威者的过分过度的那个行为。如果是保守派的话，会要求你遵守一些社会的那个秩序啊、哦价值观等等。所以你看，川普在那个黑黑命贵闹闹事的时候，川普拿着那个圣经啊给记者拍照，啊，这是典型的一个保守的传统的那种价值观。那以目前的气氛来讲。应该是对保守跟正统的这个价值观跟行为会比较有利。现在这个大这种大环境，你去支持那种自由派的那种作风的话，坦白讲并不利，并并不有利。然后呢，贺锦丽自己的话，因为是律师出身，然后检察署出身，他对其他很多议题啊，坦白讲并不熟。所以呢，那个主持诶、欸、主持人问他问题的时候，他很多问题是闪避的啊。然后至于那个一些重点议题，比如说疫情好了，他讲了那个。主要攻击点在于说，川普的对抗疫情哈做的不好啊。那共和党这边当然要怪源头是在中中共那边，让武汉病毒扩散出来啊，而不是隐隐隐瞒疫情，而是扩散出来。嗯,嗯，好。可是呢，贺锦丽有一个大问题，因为在美国境内出问题的州是民主党的州。嗯，然后而且那个对抗那个疫情的这种事情，很多是属于地方政府，不是联邦政府的权权责。是，所以川普已经在尽快的时间切断那个欧洲，跟美洲的这个大西洋航空上面的航空飞行，他已经做到这个地步。那个是地球表面上最密集的航线啊，那个飞飞越大西洋的，然后这个是联邦政府可以做的。可是呢，地方政府的话是各州的州长要去管。结果呢，民主党的州。反而是疫情最严重的地方，所以坦白讲，他疫情没办法攻攻到得
0: 分了。是，那么彭斯跟贺锦丽的交锋的一个民众最关心的重点，当然还就是美国和中共的关系要怎么处理。那么贺锦丽说，川普打输了美中贸易战，那么还援引了这个皮尤的多国民调，说川普呢是不如习近平啊，在一些民调的数字里面。而彭斯的回批说，他就认为这样是不符事实的，因为他说，拜登一直是中共的拉拉队，而川普是创造了五十万个美国的工作机会。而当同时，在批评中共的疫情问题的时候，中国转播的画面啊就突然断讯。那等到贺锦丽回答的时候，讯号就正常。那这个对于现在目前美国的民意社会，不知道是一个对这个拜登是加分或减分哦、啊？请教两位来宾哦，这个美国和中共还有中共的关系，究竟是敌人还是朋友？那贺锦丽的这个辩论表现？有些人质疑说，好像有点在帮这个中共大内宣的感觉，你们怎么看？我们先请石板先生
1: 。我觉得就是说，其实我也蛮蛮奇怪的，就是他说这个习近平比川普还要强这句话的话，不管怎么样，他都是不应该说的。他说习近平，习近平是一个非常积极的在迫害人权的一个问题，比如说美国的黑人的人权问题，比起。呃，比起来中国新疆的问题，中国在蒙古、内蒙发生的这些呃剥夺这个少数民族的文字、语言的这方面的人权的侵害，要比美国的黑人的人权问题要严重的多少倍嘛？而且川普他顶多是他自己做的并不够好而已，但是说习近平是一个他是主动的一个加害者嘛？在这种情况之下，贺锦义为什么会这么说？我觉得。他是不是某种意义上是被中国操纵的？呃的感觉，我我就是最近，比如台湾嘛，一些退休的将将领，还包括一些文化人都纷纷跳出来，前就前领导人都纷纷跳,跳出来，就是说我们这个中国是怎么好啊？我们是中国人，这方面也是，我觉得他们的表演也是应该是被中共操纵的感觉，因为他们否定自己的人生嘛，他们认为。就是说民主并不重要嘛，这民主价自由价值观并不重要嘛。这把他们自己的自己的人生自己通过当年通过选举的过程也全否定。那么现在这个贺锦丽他自己说的话也是否定他自己的价值观嘛？那么比起来的话，那么你刚才讲的，如果中国国内的话，把他的把彭斯的说的话全部屏蔽起来，把他的话说出来的话，有可能中国就让自己的国民听贺锦丽说那一句习近平比川普强那句话嘛。那就可以在贺锦义是不是在配合中国的大内宣？我觉得就是说，呃，很多的西方的政治人物，包括日本也有很多，其实在某种意义上被抓中国抓到把柄之后，就寸步难行啊，不得不随着他起舞。所以说，我觉得，呃，怎么说呢？这次我认为，在特别是中国问题上，这个贺锦义的发言是非常有问题的
0: 。这当然从一个角度来说，就是。对于西方国家来说，亚洲相对比较远一点。那美国是跟他们的关系很密切，而川普上任之后，改变了很多的这个跟盟友的一些的架构，来希望能够共同来因应中共的问题。那当然就会切断很多利益线，也会让一些人就还有被讨厌的勇气。所以从这个角度来说，我也要请教江龙大哥同样问题，就是说这个这次美国跟中国跟中共的关系，还有这两人表现在于这个美中关系上他们的发言跟辩论，你怎么看？哎、欸，关于你刚刚提到啊，这个中国市场
2: 提供其他国家经济利益啊、哦，比如说德国要卖汽车，德国的汽车要卖到中国市场，对不对哈、哦？类似这种，或者澳洲要把原物料、农产品等等卖到中国市场去，这种经济利益呢，现在出现一个问题，就是中共其实它的外汇不够，它现在其实没有采没有那个采购的能力，购买能购买力啊、哦，所以德国看一看以后发现不行了，赶快跑回来，赶快站队美国这边。就是说，中共自己的问题太多，国内的哦，还有那个人权的，像那个对新疆、对香港哦，还有呢对台湾的军事恫吓，他处处在展示的是不遵守国际行为规则，也不当然也不遵守他自己的承诺或者国际协议哈。那这样的情况哈，贺锦丽去帮中共讲话，或者说显然在帮中国原厂，原场哈，这样的结果会帮到忙。就是说，现在川普的。竞选主题很明确，就是疫情之前它的经济数据都很好，疫情发生以后，除了那个有二十万人因最因为感染去世之外，然后经济上的那个衰退、事业的暴增暴增哈，然后呢这个财这个国家花钱呐、啊、哈这个很多那个财政的透支对不对哈这些问题，然后呢这些问题显然老、哦、是因。因为疫情而 来， 然后最后正好还有那个所谓一个种族的这个黑命贵的这个骚 乱， 这些问题全部是因为疫 情， 而疫情分成两个层 次， 一个叫主要责 任， 一个叫次要责任。哦， 主要责任当然是中共没有去好好把武汉病那个病毒看管 住， 哦， 他让这个武汉人跑到世界各地 去， 听听说有六万人跑到一百多个国家 去， 一百多个城市去 啊， 哈， 所以把病毒散播出去。所以这个是现在现在讲的，已经不是隐瞒疫情，而是扩散疫情。那这个疫情的扩散的话，很明显哈，这个中共无法辩驳。然后呢，他只能说这个病毒的源头啊，要查一查源头，因为他中共自己知道他的很多病毒是从美国偷来的，或者加拿大这边偷来的，所以他会说源头在外面，不是在武汉。可是这个辩解没有用，因为人美国有核子武器没有拿出来丢啊，美国实验室里面有病毒没有拿出来放啊，没有让他们跑出来啊，对不对哈？所以现在那个贺锦丽。当中共要讲 话， 哈， 这个好像来攻击本国的这个总统 啊， 哈， 共和党啊这样 子， 坦白 讲， 他是越帮越 忙， 因为他现在哈等于显示出 来， 民主党跟中共站得比较 近， 站在一 起， 然后 呢， 选举的主轴是美国如何对抗中 共， 所以他这样讲会帮到 吗？ 好 了， 我们休息一 下， 马
0: 上回来。欢迎回来。本周最大的焦点之一呢，是美国国务卿的亚洲行，他到东京和印度、澳洲和日本的外长呢进行四方的安全对话。那他也喊话说，要共同的来保护包括台湾海峡和南海等地，还希望编织出一个印太地区的安全保障架构，扩大。各国的参加，而他出发前也特别说，还是带着川普总统一些最新的指示前往。那么，欧洲也加大了一些行动来关切印太地区的安全。英国和北约盟友呢，在本周的这个十月五号，大规模的集结了九艘军舰，包括英国的航空母舰，组成了一个最新二十年来最强的欧洲的这个呃航空母舰战斗群。而法国的外、呃、法国总统跟日本首相通了电话，说他们要一起作为印太国家来实现。自由开放印太，这个很奇怪，一个欧洲的国家说还要做印太的国家。那北约的前秘书长认为呢，这些意味着欧洲军队已经准备好要到亚洲去维护安全跟航行自由，确保全球自由贸易体系跟价值。那么，请问两位来宾说，第一个怎么看这个蓬皮奥的亚洲行？那这次四方对话达成的战略意义，或者铺下的这个未来的前路？我们先请石板先生。
1: 我觉得这次，我觉得现在看起来好像是川普政权，其实猛一看好像有点乱七八糟的，想起什么做什么。但是有的时候外交，你长期看它的脉络是非常清晰的。从今年六月份、七月份的时候，彭美国一直在巩固欧洲。当时其实欧洲的立场并不是很坚定，但是美国蓬佩欧去把欧洲的各个国家全团结在一起，形成一个反中的包围网的后方固定。那么就是说，后来王毅去习近平开国际会议，很明显，欧洲对中国的态度是变了。那么受到美国的影响，那么这个欧洲呢，还是外圈外边的一圈。这一次到亚洲来，那么也就是说，美国如果变成一个围剿中国，形成一个包围圈的话，那么主攻的部队就是日本、印度、澳大利亚、和美国这四个是主攻，欧洲这些是助攻部队。那么外面还有一圈的“嘎嘎队”，那这这个层次呢，就是弄得很很清晰。那么，这其实呢，这个助攻部队的，比如说欧洲的国家说，我们也想参加主攻部队，现在积极的也进入印太。我们仔细看，他们跟跟都跟印太没什么关系的国家，但是有很急。那么这一次呢，呃，蓬佩奥到日本去，一个还有一个原因就是日本的安倍首相，呃，辞职，换成了菅义伟首相。菅义伟首相这个擅长内政。在国际社会上的形象不是很清晰，那么去确认一下和日本的关系，在第一时间这个很重要。另外一个呢，我觉得彭佩奥还有一个重要，就是说亚洲有两个立场不坚定的家伙，一个是韩国南韩，一个是新加坡。这两个到现在为止，在基本上国际社会谴责中国，不管是香港问题、人权问题、新疆问题上，这两个都基本不表态，用弃权的方法。那么呢，这次呢，彭佩奥本来说去完日本要去韩国吗？后来说川普得病就不去了，那你如果川普得病的话，你日本就不应该来，对不对？那所以很明显他是给韩国一个脸色，让韩国自己好好想一想。那么在这种情况之下呢，他的形成的包围网就很清楚了，而且他们这个包围网的，就是说的话也很明显，我们要形成这种新的亚太，呃，这个印太小北约的，我们的目的是什么呢？我们要保卫台湾。那么就是他把话都说清楚嘛。那么台湾呢？那个国民党很应景，马上提出一个要跟美国建交、美国复航的一个标志。所以说，这就好像现在看起来，这国际社会已经配合的天衣无缝。所以说，北京现在是非常恼火的嘛，天天说那个国国民党你一个猪队友，天天做这个。所以说，现在我觉得这次蓬佩欧来亚洲的，我觉得还
2: 是成果非常丰硕的。江大哥怎么看？哎，那个北大西洋公约组织已经把主要的威胁从俄国转成中国。所以呢，现在欧洲人哈用北约的那个名义也好，还是自个别国家也好来参与印太的话，其实有根据，因为连欧洲都感觉到，尤其是像这种病毒，啊，攻攻进欧洲，让欧洲人很这个这个很糟糕嘛，这情况。所以呢，欧对欧洲国家来讲，关心印太哈是很自然的，既在以前不，是，因为以前的话，北约主要的是在欧洲防毒，这个对付的是俄国啊的威胁嘛，这样子。那现在我们看出来这个。四方安全对话哈，先要打造一个印太小北约。这这里第一个概念，它是一个集体安全机制或者架构。换句话说，你攻你攻击这个架构里面的任何一个国家，视同对全部的国家的一个攻击。所以呢，全部的国家都有义务这个来反击啊。就是它这种是集体安全这种架构。那这是第一个啊，第二个呢，它这个日本这边从黄海、东海这边啊。然后呢，有几个比较宽的那个海峡，像诶宫古海峡，还有上面一些那个九州跟琉球这边，可能也有一些距离比较宽阔的哈、喔。中共的那个海军、空军可以或者航空母舰，可以穿过这些好像是属于国际水域的这个空间哦。然后现在日本呢，就把灰弹部队对准来封锁这些可能的缺口，好。所以呢，从日本琉球到台湾到巴台湾海峡，然后巴士海峡，然后进入南海。这个第一岛链哈，现在变成严格看守，就是把中中国的那个远洋海军都把它封住，让让中国只剩近近洋或近岸而已，好、哦，那是第一。但是然后呢，南海的部分更更有意义，就是南海是是这个潜潜舰的深水区，所以呢，那边也要对付这个专供的核潜舰基地啊，在那个那个海南岛的那个亚龙湾那边，好，这是第再再一点，再来呢。印度那边是属于要让中共有两线作战压力，那边是陆地的啊。这刚刚讲到这这边是海面上的，然后呢，最后还有一个东西就是俄罗斯，这个，这个亚，亚太的这个小北约哈，因为印度这边陆地，然后俄罗斯另一头的俄罗斯哈，这边在中东北边界也摆重兵，所以呢，一旦有什么战事的话，那海面作战的话，印度这边也会有陆地作战，然后俄罗斯那边也会趁机，那个这个。参参加进来，所以中共会变成海海海面的压力跟陆地的压力同时爆发，啊，那这些那个印太这个组织的话，关键地方就是刚才石板先生说的台湾，整个印太小北约的关键位置在台湾，然后呢，问题是台湾都没有还没有被邀请，但是整个集体是这样啊，如果美国要来保护台湾，我刚才说啊，如果代价最低的，本来以为是那个驻军了啊，但是驻军没有，驻军成本还是很高。那建交的话也很麻烦。现在用那个印太小北约取代建交跟取代驻军。你现在如果打台湾的 话， 是如果台湾在这个架构里面的 话， 你就视同打日本、打越南、打打印度一 样， 所以变成说集体防卫机制出 来， 这个下组力量就到 了， 就不用美国自己派兵来台 湾， 把问题搞得很严 重， 不 用， 你用这个集体架构是。
0: 那我在前在最后想用一个各种一分钟来总结，然后我想再追问这个石板先生，就是北约前秘书长责任说，如果中共攻击台湾的话，以任何形式攻击台湾，会引起美国的坚决的反击。接下来就是就得回应，那接下来他认为其他国家会跟进，而且他认为四方安全对话的成员会是保护台湾的核心力量。您对他的这样的评论怎么看
1: ？我我认为当然这样。现在就是过去全世界，这过去美国对台湾采取这个战略模糊的方式。现在美国是越来越清晰了，美国一清晰以后呢，全世界呢也跟着不得不表态。那么现在呢，中国如果说要打台湾的话呢，那么就是说，虽然这七十年以来中国一直想打台湾，为但是为什么没打呢？因为他怕美国介入。但是现在呢？他的打台湾的机会已经彻底失去了。就现在，不但是美国要介入，全世界都要介入，而且大家觉得争先恐后的介入。如果现在这个时候不介入的话，那么将来会让美国觉得你是我的阵营，你不出力的方向。所以说呢，就是变成一种强
2: 倒重人推的情况之下。所以说，我认为台湾是越来越安全的。是。就是我们现在要考虑到台湾的角 色， 哈， 是说中国如果宣称它的崛起或者经济崛起是和平崛起的 话， 第一张骨 牌， 第一张是试金 石， 就是对同文同种的台 湾， 是不是用和平的手段来解决政治的分歧。如果对台湾做武力威胁的 话， 不但是打破他自己的国际行为规 则， 不遵守国际行为规 则， 啊， 然后也打破他跟美国建交的时候的一个前 提， 就是以和平手段处理两岸的政治分歧。这样子的 话， 等于在破坏东亚的和平与稳 定， 也破坏整个国际秩 序， 跟他镇压香港、破坏人权是一样的意义。所以 呢， 现在台湾要有这个防卫的决 心， 是因 啊， 同时也会也可以期待这个国际上的那个。共同来帮助台湾，是因为台湾是考验中国的第一张骨牌
0: 。第一张骨牌，对。好非常感谢两位来宾精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关注二零二零，我们下次再 Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那 么， 如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的 话， 也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更 新， 每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。